0: On est déjà au 33e jour de l'offensive russe en Ukraine. On apprend aujourd'hui que 5000 personnes ont été tuées à Mariupol depuis le début de cette invasion-là. Par contre, sur le terrain, taux se desserrent un peu dans certaines villes assiégées. En fin de journée aujourd'hui, euh, on apprenait que la ville d'Irpine, qui est en banlieue de la capitale Kiev, aurait été libérée des forces russes. À d'autres endroits, comme Mykolaiv, euh, le front a reculé, contre-offensive ukrainienne sur Kherson également. Et les forces ukrainiennes disent avoir réussi à freiner l'avancée des troupes russes sur plusieurs routes clés autour de Kiev. Et Mario, au cours des derniers jours, les Russes ont dit « On va concentrer nos efforts dans le Donbass. On a fait ce qu'on voulait faire ailleurs. » Mais on s'aperçoit aussi que euh, les, les Ukrainiens réussissent à repousser plusieurs attaques ennemies par jour euh, dans le Donbass comme tel.
1: Ouais, mais sur les... Euh sur les civils, le décès de civil ukrainien, c'est quand même une énorme nouvelle aujourd'hui parce que quand même le bilan qu'on avait bon, qui était l'addition de, de, de pertes ici et là, quand même nombreuses dans des, des, des édifices à logement, dans des hôpitaux, dans toutes sortes de lieux on était entre 1500-2000 dans ces eaux-là ouais. mmh. et là tout à coup, euh, on nous arrive et c'est comme si on nous donne un portrait de, Ben Mariupol, puis c'est vraiment des estimés euh, j'ai vu 2000, j'ai vu 5000, Puis il y en a qui disent que le 5000 va peut-être devenir 10 000 Mais c'est que Comme des, des, des gens locaux à Mariupol Qui disaient, il les amis, attention là Il y a plein de monde sous les décombres Dans le théâtre, ça fait plusieurs jours que le théâtre a été bombardé S'est effondré On ne sait pas encore, on parle peut-être 300 dans les décombres C'est un chiffre approximatif Il euh, y a dans les décombres Il les y a tellement d'édifices tellement détruits à Mariupol Qu'il y a dans les décombres Des morts et là, on, comprend, on dit que la ville est détruite à 90 et là, on commence à nous dire, mais les morts, on pourrait les compter, pas, pas ses doigts de la main, là. On pourrait les compter par milliers ah, ça amène euh, un tout autre portrait de l'ampleur des pertes civiles, toujours, là. pas militaires, pas des soldats, mais des pertes de vie civiles euh, en, en Ukraine. Et disons, un alourdissement à l'espace de quelques heures, euh, ça nous donne un, un alourdissement du, du bilan considérable. Il fallait peut-être s'y attendre, là, mais c'est des gros chiffres.
0: Ah, c'est des gros chiffres, puis sans compter aussi toute la, la destruction des bâtiments, ah, l'école ben d'économie de Kiev qui avance 80 milliards, Mario, de dégâts aux infrastructures, plus de 4400 bâtiments résidentiels, 378 écoles, 92 usines qui sont endommagées, 12 aéroports. Alors, tu sais, il y, y a toute la reconstruction aussi de l'Ukraine. Ouais, mais, ouais,
1: mais Dans le cas de Mariupol, ben, la reconstruction, mais... c'est ça. La reconstruction, c'est un grand nettoyage. C'est la remise en place des infrastructures de base pour qu'il y ait euh, l'eau, l'électricité les services. Puis là, Partant de là, quand tu auras fait ça, là, tu remontes une ville. Là. Tu remontes une ville, tu reconstruis une ville. Eh, logement, commerce, industrie, euh, services publics, euh, etc., 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 tu reconstruis une ville, ouais. carrément.
0: Alors, c'est dans ce contexte-là, Mario, que, que demain, les négociateurs ukrainiens et russes vont se retrouver. Ça va se passer à Istanbul, en Turquie, une autre ronde de négociations. Euh, initialement on parlait d'aujourd'hui là, mais c'est vraiment là, demain que ça aura lieu et c'est la deuxième fois que les deux parties vont négocier face à face euh, ce sera particulier aussi, d'autant plus qu'on a appris, et ça c'est des révélations notamment du Wall Street Journal là, et là il y en a d'autres grands médias également qui fouillent cette histoire-là une histoire d'empoisonnement de, de, possible pour un oligarque, possiblement un des plus connus, Roman Abramovich, qui est propriétaire, entre autres, là, du club de football anglais Chelsea, club de soccer, et, et deux négociateurs ukrainiens qui auraient souffert de symptômes qui, qui ressemblent beaucoup à un empoisonnement. Là. Ça s'est passé un peu plus tôt ce mois-ci, en mars, après une ronde de négociations. On parlerait de yeux rouges, larmoyants, euh, la peau du visage et des mains qui pelaient. Alors, ça s'est amélioré, leur vie n'est pas en danger, mais reste à voir qui a fait ça. et Est-ce que c'est un possible empoisonnement <rire> relié à des partisans de la ligne les, dure à Moscou? Les, les, les gens
1: qui nous écoutent peuvent se dire, « Ben voyons, euh, un oligarque russe, Abramovitch, euh, c'est pas supposé être les chums à, pousser, à Poutine. Mm » Il -hmm, mm -hmm. euh, faut comprendre que c'est plus compliqué que ça. D'abord, Abramovitch n'a pas été sanctionné par l'Occident, euh, par la plupart des pays. Oui, par le Royaume-Uni, oui, mais par la plupart des pays, non. Et on a entre autres laissé entendre un certain pas quand on ne sanctionnait pas qu'il joue peut-être un rôle là, pour euh, euh, essayer euh, d'éviter l'escalade le, euh, du conflit, pour essayer de, euh, de mettre fin à ça, de trouver des voies de passage, de trouver des, des voies de solution. Alors, est-ce que, justement, est-ce que des, des faucons en Russie qui, qui veulent la guerre à tout prix ou qui, euh, auraient pu faire ça? Ou est-ce que, tout à l'heure, Guillaume Lavoie, ici à Cube, sortait une autre hypothèse est ce que Poutine envoie un message à tous les oligarques? Parce que la, la réunion, elle, elle se passait pas en Russie. Donc, euh, Abramovitch n'était pas sur le territoire russe. Mm -hmm. là. Il était à Kiev. Donc, est-ce qu'on passe un message aux oligarques? Euh, oui, peu importe où vous êtes dans le monde, euh, on va vous retrouver, on va vous rattraper, on vous a à l'œil. Il y a plusieurs hypothèses, mais, tu sais, empoisonnement et Russie, il n'y a plus beaucoup de pays, Alexandre, là, en 2022, qui ont ça dans leur pratique fréquentes, que des gens sont empoisonnés. C'est vrai. Et dans le cas de la Russie, les journalistes. Le plus récent qu'on connaît, c'est Navalny, là, qui est présentement oui, emprisonné. L'opposant, oui. je ne sais pas si on peut appeler ça chef de l'opposition. Présentement, il est prisonnier. Mais c'est, mais qui a été empoisonné deux fois, dont une fois, il a failli y passer. s'est retrouvé à l'hôpital in extremis. En fait, il en fait atterrir un avion d'urgence. Il s'est retrouvé à l'hôpital in extremis, Mais, c'est... C'est une technique russe, là. depuis longtemps, depuis des décennies. Euh, une technique euh, raffinée dans certains cas, on peut tuer des gens. Dans certains cas, dans certains cas on ne veut pas qu'ils meurent. Là. On veut juste qu'ils souffrent, qu'ils soient incapables d'agir, etc. On passe le message. Oui. Et avec <rire> des poisons qui, euh, mmh. qui ont été soigneusement euh, Soigneusement pensés pour qu'au bout d'un certain nombre d'heures ou de jours, ça disparaisse du sang. Donc, donc, ça, donc devient ça
0: devient difficile à ouais. identifier. Ça
1: devient difficile à identifier de retrouver un coupable. Mais, tu sais, mmh. c'est. On entend empoisonnement dans quelque chose qui, de près ou de loin, est relié à la Russie.
0: Euh, on y pense tout de suite. Oh oui, non, non, c'est ça, mais reste à voir qui, qui a donné le et pourquoi, ça, qui a donné l'ordre et pourquoi, exactement. Euh, toujours sur le front diplomatique, puis ça aussi, ça s'est passé en fin de journée, Biden, président américain, commentait le budget, mais il s'est fait encore une fois attraper par ses déclarations de la fin de semaine, dans un discours en Pologne, même pendant ouais. la journée, où il avait qualifié Vladimir Poutine de boucher, il a réitéré que c'est un dictateur, et en disant qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir. Et c'est ça aussi qui a fait énormément réagir hier. Biden, aujourd'hui, a dit qu'il persistait et qu'il signait, qu'il ne s'excusait pas, qu'il exprimait son indignation, mais pas une volonté de changement de régime. Parce que imagines, diplomatiquement parlant... Le président américain, quand va dire ça, il a beau exprimer son indignation.
1: Oui, son indignation personnelle, américain. mais c'est ça que j'allais dire. L'indignation <rire> personnelle, tu parles au nom du pays tout le temps. Tu es l'homme le, le plus puissant au monde, tu le président des États-Unis. Si tu affirmes publiquement que Poutine devrait débarquer de là, ça va être interprété mondialement comme la volonté de la Maison-Blanche, et non pas dire Ah ben moi, c'est une préférence personnelle, c'est une impression personnelle basée sur le fait que je viens de rencontrer oui. des réfugiés, puis j'ai trouvé ça horrible ce qu'ils vivent. Euh, moi en tout cas je fais partie de ceux qui n'est pas certain que c'est une bonne chose Je pense que euh, ben, non, Je pense qu'il a raison sur le fond Je pense que Poutine va devoir débarquer de là éventuellement Mais en termes de sagesse dans la vie Il faut que tu prennes les choses dans l'ordre Et dans l'ordre la première chose C'est de mettre fin à cette sale guerre Qui coûte des vies euh, Qui détruit un pays Qui détruit des familles De mettre fin à la guerre Ensuite, on verra, là, à coup de sanctions économiques, est-ce que Poutine peut encore gouverner euh, les Russes? Est-ce que les Russes vont se rendre compte que Poutine n'est euh, pas l'homme de la situation? Euh, si on se rend compte que pour enlever les sanctions économiques et reprendre un peu de prospérité en Russie, ça serait mieux qu'un autre président? Pas, y a il y a tout un jeu de poker à jouer mm -hmm. après. Mais là, euh, si on indique à Poutine que s'il met fin à la guerre, on va courir après lui, on va le faire sauter du pouvoir... Euh, je suis pas certain qu'on en sort en fait, pour, pour ceux qui veulent mettre fin à la guerre Plus vite, je suis pas certain qu'on accomplit l'objectif
0: Non, on désescalade peut-être pas non, Effectivement non, non. les tensions euh, Tu sais que le conflit en Ukraine Ça a forcé aussi plusieurs pays à revoir Un peu leur stratégie militaire, à augmenter Leur budget militaire ben, Une annonce importante du Canada Ottawa qui finalement euh, entame la phase des négociations pour se procurer 88 avions militaires F-35 10 ans et même un peu plus après avoir rejeté le projet au calendrier. Parce que juste revenons en arrière euh, 30 secondes là. Harper voulait faire ça en 2010 c'était les appareils qu'on qu voulait En fait, Harper à
1: ma connaissance avait fait à peu près l'annonce d'aujourd'hui. On n'était pas rendu <rire> à signer le contrat final oui, sortir oui. l'échec <rire> mais on était rendu à l'étape de dire notre choix est fait là, pour avoir négocier avec le fournisseur
0: Ouais. Et là, Justin Trudeau, en 2015, a dit non, 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 on annule ça, on veut pas ça. Et finalement, bon, on fait exactement la même chose aujourd'hui. Euh, Mais c'est l'histoire
1: un... c'est l'histoire de l'incapacité du Canada de s'équiper au point de vue militaire. Là. On l'avait fait avec les hélicoptères. On mm -hmm. avait dit non, 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 pas ces hélicoptères-là. On ouais. est revenu avec les mêmes hélicoptères. Jean Chrétien l'avait fait. On... on... C'est extrêmement compliqué les approvisionnements. T'sais, on dépense pas ce qu'il faut, mais c'est extrêmement compliqué en plus les investissements militaires parce que on dit qu'à chaque fois qu'on vient pour acheter, on n'est pas capable de se brancher, on recule, on fait un pas en avant, un pas de côté, on dit on va réétudier ça plus. On a beaucoup, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de, de, de finalement faire vraiment l'achat final, de fournir, de remettre l'équipement acheté entre les mains de nos militaires. Ouais.
0: Puis dans ce cas-ci, ben, c'est selon donc, euh, euh, ce qu'on nous disait aujourd'hui. Le plus important investissement là, des 30 dernières années, 20 milliards, une livraison qui pourrait se faire dès 2025. Et, et, et en termes d'investissement dans l'OTAN aussi, ça c'est un autre enjeu. Puis ça, ça faisait. Ça ben, des, en en les...
1: achetant les avions, ça augmente déjà notre contribution. <rire> ben <oui. rire> en termes de milliards de plus, ça augmente notre contribution à l'OTAN. Parce que l'OTAN
0: e... suggère 2 ouais. Hein, ouais. du budget des pays.
1: Canada n'était que... pas là. Ouais, ouais. Et euh, le NPD qui n'est pas d'accord avec ça, t'as vu ça, hein?
0: Oui, mais là, à un moment donné, euh, M. Singh va devoir expliquer sa position. Oui,
1: oui. Ouais. NPD... Sa stratégie, sa, le... sa
0: ligne. Sa ligne directrice, là.
1: Le NPD dit euh, C'est n'importe quoi, ce 2 %-là, ça sort des nues, on respecte pas ça, ça nous intéresse pas. Mais là, on est membre d'un club. Tu sais, euh... Si tu décides de participer avec un groupe d'amis à un potluck, tu sais, un souper où chacun amène son son, son plat là, l'autre amène ta salade, puis l'autre mmh. amène son jambon, puis l'autre amène le dessert, l'autre amène sa, 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 sa marmite de soupe. Mais toi si tu arrives au potluck, tu amènes juste un biscuit Ritz. Ça, ça, ça se peut Marie-Claude vous m'invitiez plus. Non non, mais le monde <rire> va te regarder autour de la table, ils vont dire ben là euh ne pas venir t'empiffrer, peut-être t'amènes un biscuit, ah tu comprends? <rire> Mais ça, c'est un peu la position du Canada. Dire, nous, on est dans l'OTAN, si jamais le Canada était attaqué, exemple, si les Russes nous attaquaient par le Nord, on, on s'attend à ce que tous les pays de l'OTAN euh, viennent nous défendre, vont participer, parce que c'est la règle. Là, si, un, si un membre est attaqué, tous les autres se considèrent comme attaqués. Mais quand, en Norvège, il y a un exercice pour défendre les régions nordiques, les régions euh, polaires, là, la zone polaire, c'est qui le pays qui a le plus gros territoire dans la zone nordique? C'est le Canada. Et mmh. de loin, là. la Norvège en a un peu, là, mais le Canada en a le, de loin le plus gros territoire. Il y a 30 000 soldats qui participent à l'exercice. 30 000 soldats issus des 30 pays de l'OTAN. Le Canada en a 10. Oui. Ah, mais 10 bons, Mario. <rire> oui, oui, merci, Alex. <rire> 10 bons, c'est vrai. Ils comptent pour 1000 Non, non, mais tu sais, tu dis, OK, mais on fait pas notre part. On fait pas notre part. C'est gênant. Et euh, ça va devenir un problème Donc si le NPD dit nous on fera jamais notre part On le dit là on fera jamais notre part mais ben là à un donné, tu débarques-tu du club Si on débarque du club ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se défend nous autres mêmes Mais là c'est 4% du PIB Si on, fait, on se fie plus sur une défense partagée Ou bien on se défend plus pantoute Ou bien on signe un deal de défense avec les américains euh, C'est eux qui nous défendent, mais là, ça veut dire qu'on n'a plus notre voix au chapitre sur un paquet de sujets. Euh, pour un, je comprends pas. Euh, je comprends plus la position du NPD. Je sais pas exactement. Je la comprends dans le sens que. C'est facile de dire « Ah ben nous, on est un parti, on veut des programmes sociaux, puis il faut aider les pauvres. » Fait que toute, toute pièce toute qui aurait été mise dans le militaire, faudrait le mettre pour aider les pauvres. Pis, mais oui, mais jusqu'au jour où il y a un capoté, un dictateur euh, qui attaque le pays voisin, puis un jour qui nous attaque, nous. Euh, c'est sûr que dans le, monde, dans le monde imaginaire, dans le monde idéal, il n'y aurait personne qui mettrait un sou dans l'armée. C'est tout de l'argent gaspillé, c'est sûr. Mais re Relis l'histoire du dernier millénaire Relis mm -hmm. l'histoire du dernier siècle Et demandons-nous Est-ce qu'on peut se permettre de pas euh, de, de pas s'armer Poser la question, c'est y répondre
0: Oh wow
1: Wow Will Smith just smack the shit out of me <rire> your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep
0: my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? I want to apologize to the Academy. I want to apologize to my, all my fellow nominees. Um, art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. <laughs> I look like crazy father, just like they said about Richard Williams. Um, but love will make you do crazy things. Alors, c'était hier soir, Mario, ouais. à la cérémonie des, des Oscars. Là. Résumons un peu parce que c'est des images qui ont fait le tour du monde de toute façon. Euh, Chris Rock, l'humoriste, qui, qui présentait une catégorie, fait une blague sur la femme de, de Will Smith. Ordinaire, très ordinaire ouais, 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 comme ouais, ouais, blague. Ouais, 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 là, une... Goût, là.
1: Perdre ses cheveux, là, la ouais, pelade, là, tu sais. qui est une maladie que c'est pas bien ben le fun. Là. Surtout non, non. pour une femme. Là, un gars, bon, c'est pas le fun personne, mais c'est encore pire pour une femme. là Et, et
0: c'est ce dont souffle là, Jada Pinkett Smith, euh,
1: donc, retrouve, Smith, donc elle se retrouve rasée là. la solution est, elle est pour ça pour pas avoir des oui. trous dans la tête de, de pas de cheveux, c'est d'être rasée complètement
0: exact, donc là Will Smith monte sur la scène, donne une claque en pleine face de Chris Rock, retourne dans la salle et là lui crie garde le nom de ma femme hors de ta foutue bouche crie deux fois, finalement plus tard dans la soirée pour sa prestation dans King Richard remporte la, la statuette pour le meilleur acteur, et c'est là, bon, euh, il, il s'excuse, mais pas
1: mais, Chris Rock. Pas Chris Rock, ouais, c'est
0: au co-nominé,
1: il s'excuse comme à l'Académie ouais. pour le malaise, là.
0: Ouais, et il dit ben j'ai finalement j'ai agi comme comme euh, mon personnage, euh, le père là, des des sœurs Williams là, dans, dans le film là, euh, euh, j'ai agi de cette façon là, l'amour la, me fait faire de drôles de choses. Et là, ça a provoqué toutes sortes de réactions sur internet, partout dans le monde. Ben, tout et le monde là, a sa position. Là. Tout le monde a son idée là-dessus. Mais là, développement majeur en fin de journée, c'est l'académie qui a officiellement condamné les actions de Will Smith parce qu'ils avaient fait tweet, là, mais tu nommaient pas là, ni un ni l'autre. Mais là, condamne ce que Will Smith a fait.
1: Mais t'as pas le choix, là. sincèrement, ça n'a pas ouais. d'allure. Non, non, ça n'a
0: pas de sens. Mais là, ils ont officiellement, Mario, lancé un examen formel autour de l'incident et vont explorer d'autres actions et conséquences conformément à leur statut, leur norme de conduite, mais aussi la loi de la Californie. Par contre, on sait que Chris Rock ne va pas porter plainte. Ça, il l'a déjà fait. Ouais.
1: Et que techniquement, initialement, la police là, de Los Angeles avait dit, ben nous, pas de plainte, pas de dossier. Mais là, j'ai vu que la police se ferme pas. C'est encore ça, puis peut-être plus ça. Ils disent, Bien, on pourrait regarder les bandes vidéo, mm -hmm. on pourrait, tu voir. Mais sincèrement... Il n'y a pas long à enquêter. Il n'y a rien qui se passe derrière un rideau. Il n'y a rien qui se passe dans une pièce fermée. Tu sais, Des fois, on va dire que c'est la parole de un contre la parole de l'autre, mais là, c'est filmé en pleine TV. Il
0: oui. y a 15 tu... millions de personnes qui ont vu ça.
1: Tu vois tout. Là. Tu le regardes, et tu te fais ton idée. Est-ce que c'est acceptable d'aller... Bon, une mauvaise joke, c'est une chose, mais est-ce que c'est acceptable d'aller frapper quelqu'un dans un gala? Ben, pas... En fait, c'est pas acceptable nulle part. Ce pas acceptable sur la rue. Mais Est-ce que tu peux aller frapper quelqu'un dans un gala? Quel... Quel terrible comportement! Quel épouvantable comportement! Euh, Est-ce qu'on pourrait quoi? L'exclure, euh, lui retirer a posteriori son, son Oscar ou lui interdire la présence euh, dorénavant aux cérémonies futures?
0: Mais tu sais, je sais pas à quoi il a pensé, Mario, sincèrement. Là, t'sais. Exemple, Chris Rock fait la, la blague de mauvais goût, l'a fait, mais es Will Smith! Je veux dire, tu, tu peux très bien, par exemple, euh, bon, en gagnant le prix par la suite l'inclure dans ton discours, en disant tu, tu tu te sers de tes mots pour répondre à ça, pour sensibiliser. Il est suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu, une, tu peux faire une publication pour dénoncer ce qui a été dit pour sa, sa conjointe. Il en serait sorti grandi, Mario. Ouais.
1: Mais il a quand même été applaudi, ovation, debout. Euh, Je pense qu'il y a une partie de la salle qui est restée mal à l'aise. Bah, c'est toujours difficile de voir comment une foule réagit en même temps. C'est un gars. là Est-ce que les gens ont mal jugé ce qui venait de se passer? Eux, ils l'ont pas vu en reprise peut-être aussi mmh. souvent que nous. Je me suis demandé, parce que moi, la première fois que j'ai vu, j'ai vu passer cette affaire-là me levant ce matin, je pensais que c'était comme euh, une farce, tu sais, ouais. quelque chose de, gay, de scripté, ben oui. Bon, euh, moi aussi,
0: ben oui, moi aussi, c'est la réaction que j'ai eue mais là, plus. tu non, plus non, tu, non, tu non, non, ça, non, tu non, dis, ben non, 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 il a il a vraiment sauté un plan euh, parlant ouais. des, des, des riches et célèbres Mario ça c'est majeur aussi euh, c'est le magnat canadien de la mode Peter Nagard qui est déjà empêtré là, dans toutes sortes de problèmes judiciaires là, que ce soit en Ontario ou aux états unis là il fait face à la justice québécoise euh, il aurait agressé sexuellement et séquestré une victime à Montréal dans les années 90, quelque part entre le 1er novembre 97 et le 15 novembre 98 euh, à la mi-mars, le 15 mars, il y a un juge de la Cour supérieure du Québec qui avait autorisé le de dépôt des accusations. Mais là, le document a été rendu public là, cet après-midi. Aujourd'hui, alors, lui, il est déjà détenu à Toronto en attente de procès pour six chefs d'agression sexuelle, trois pour séquestration. Quand ça, ce sera fini, ben, il va être extradé aux États-Unis. Purge... Écoute, il y a toutes sortes d'affaires. Dans l'État de New York, là, neuf chefs d'accusation de trafic humain, crimes sexuels à l'endroit d'une douzaine de victimes. Regarde, la pile là, est bien ouais. épaisse. là, Mais là, un incident qui serait survenu à Montréal dans les années 90 pour Nygard.
1: À suivre. Euh, disons que qu'il y a un point où ce qui va être jugé partout, il y a un point où il va être emprisonné à un des endroits. Est-ce qu'on va le promener pour refaire tous ses procès? Ça sera à surveiller. Je ne connais pas ce qu'il y en a aux États-Unis. Il y en a au Canada. Ça va être à... ça va être à surveiller. Mais... C'est un personnage, je pense, qu'il est plus grand monde de toute façon. Ça sa carrière dans la... Le, le, le design et le glamour, d'après moi, ça, c'est chose du passé. Député ah bon. libéral, Jean Roussel, euh, Alex, c'est pas, euh, pas banal comme aventure, quand même. Oui, hey,
0: je comprends. Ah là, non, écoute, euh, c'est majeur, là. Mais, mais je suis quand même majeur. étonné. Je
1: suis quand même étonné. Euh, des jeunes comme ça qui traînent, qui fument du pot dans l'édifice d'un bureau de député. Euh, oui. Pour la police de Laval, je sais pas. Moi, je j'aurais pas, pas euh, toléré ça. Euh, il nous reste un petit peu de temps pour parler de oui. cette délégation autochtone canadienne qui est toute la semaine au Vatican.
0: Oui, parce que c'est euh, c'est c'est un pas aussi dans dans toute cette euh, cette réconciliation. -là. Deux des trois délégations autochtones qui ont rencontré le pape ce matin à Rome, euh, les huit délégués métis qui ont passé d'abord une heure avec lui, ont partagé euh, les histoires au sujet des pensionnats. Il y a des survivants qui étaient là, et on a souligné que du côté de la de la présidente du ralliement national des métis, que le pape n'a pas présenté d'excuses comme telles pour le rôle de l'Église aujourd'hui, en précisant que les autochtones ont toujours demandé que les excuses soient faites. En sol canadien. Et ça, ce sera la grande question. Est-ce que le pape va, va poser ce geste-là? Par la suite, c'est la, dé, la délégation Inuit qui a rencontré le pape. Et jeudi, le groupe des Premières Nations sera reçu avant une audience générale qui aura lieu vendredi. C'est un peu la, la chronologie des choses, Mario, mais c'est quand même une rencontre qui est significative là, dans le processus.
1: Oui, ouais, ouais, absolument. et C'était demandé là, après la là la terrible découverte là, à Kamloops, c'est 215 corps d'enfants. C'était un choc pour le Canada. Bon, Évidemment, euh, il a une responsabilité gouvernementale. C'est le gouvernement qui payait, mais c'était géré par les communautés religieuses, donc il y avait volonté euh, des, des Premières Nations. Il y avait vraiment volonté que l'Église assume sa responsabilité, mmh. euh, présente des excuses. En fait, moi, je suis à peu près certain qu'il va y avoir des excuses. Pour moi, l'enjeu de la semaine, c'est de voir, est-ce qu'il y a des éléments de réparation qu'on pourrait imaginer et surtout, est-ce que le pape va annoncer une visite au Canada? Là? Ça, c'est une des grandes questions. Est-ce que ouais. le pape va annoncer pour venir présenter ses excuses ici sur place? Pour moi, c'est la grande... C'est pour être la grande annonce de la semaine. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie!